0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Sommeren i år den har været præget af rigtig mange skovbrande, både i Sverige og Grækenland. Der har man kæmpet med, med de her skovbrande, og det er brænde, som har kostet mange menneskeliv. Men hvordan påvirker det en at bo et sted, hvor at der er risiko for, for skovbrand, og ikke mindst hvilken betydning har det, at man måske har oplevet en skovbrand på nært hold? Det er det, som det skal handle om nu her i Aftenklubben, og derfor så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Karsten Jul. Tak. Til daglig så arbejder du som advokat, og du bor i København, men som teenager i 80'erne, der vandrede du sammen med din kammerat Christian i Australien og blev selv fanget i en skovbrand. Og det er en historie, som er skrevet i bogen Skovbrand, der udkom tidligere på året. Og til at starte med, Carsten, kunne jeg godt tænke mig at høre, når vi nu kigger tilbage på det her, du har skrevet en bog, hvordan kan det så være, at du har du har valgt at skrive en bog om, om netop de her begivenheder?
0: Jamen, først og fremmest fordi det jo var en meget dramatisk historie, og øh, en historie, som har, har påvirket mig. Øh, det var også en historie, stor historie dengang, øh, hvor jeg ikke kunne skrive den. Det er så kun, øh, kun senere hen. Øh, det var også en historie, som øh, væver sig ind i to andre historier. Bogen handler øh, rammen af skovbranden, men øh, de to andre historier i bogen er vævet ind i den ramme, og det er historien om min families emigration til Australien i 80'erne, hvor min far var træt af Anker Jørgensen og hele det, han kaldte for det venstreorienterede regime, og i protest udvandrede øh, til Australien med øh, hele familien, og deriblandt min mor og min bror og jeg. Den anden historie den handler så om det venskab, der udviklede sig med... Øh, Christian, som jeg havde gået i skole med i Danmark, og som kom ud og besøgte os, besøgte mig, i, øh, i begyndelsen af 80'erne i 1982. Og øh, vi tog så på denne øh, tur op i Blue Mountain, som ligger 100 km vest fra Sydney, en Kæmpe Nationalpark. Og vi begav os ud på en tur, der skulle vare i øh, 4-5 dage. Men på tredje dagen, der blev vi så overrasket af en voldsom skovbrand, og skovbrand i Australien er meget voldsom og det er de fordi, navnlig fordi, at øh, træerne, der er mange eukalyptustræer, og træ, øh, eukalyptustræer, de indeholder olie, og når de antændes øh, på grund af høj varme eller øh, direkte øh, påvirkning af flammer, jamen, så eksploderer de, og det øh, genererer en, en voldsomhed, som man ikke kender i for eksempel de svenske skovbrande, som bevæger sig langsomt, og øh, burde være øh, øh, det burde være muligt at kontrollere dem, det har man så alligevel ikke kun denne sommer, men australske skovbrande bevæger sig meget hurtigt, også fordi der genereres vinde, og øh, de bevæger sig med op til 50 km i timen. Og det betyder at når man øh, som Christian og jeg var dengang på bunden af en dal Grose Valley, som den hedder i Blue Mountains, bliver overrasket af en brand så er der ikke særlig mange ting at gøre man kan i hvert fald ikke løbe fra den, fordi det ville have taget os i hvert fald øh, godt en halv dag at, øh, at komme op så det var
1: øh, en umulighed de fleste af os, vi har måske set på film en skovbrand, eller nu set i nyhederne, men det er jo de færreste af os, der har stået i den situation, at vi har stået i en skov og, og oplevet en skovbrand på nært hold. Som der er din ven Christian, hvad det, I oplever her, hvor I lægger mærke til, at der, der er ild på vej?
0: Jamen som sagt, den tredje dag, det er meget, meget varmt i bjergene, og vi kan næsten ikke bevæges på grund af varmen. Vi slæber os frem øh, fra det ene, øh, fra den ene lejrplads øh, til den næste. Der er ingen mennesker dernede, og vi kommer frem til Acacia Flat, øh, Fortress Creek Flat hedder det i, øh, i Blue Mountains, og øh, vi er, er så trætte, at vi ikke engang gider at øh, slå teltet op. Så vi sidder og øh, har fundet et godt sted ved floden, floden som på det tidspunkt, var næsten udtørret. Det havde været så varmt gennem længere tid, at der næsten ikke var vand i floden. Og så sidder vi der et stykke tid, mens sviden den havler af os, og lige pludselig så øhm, så sker der noget i skoven, som vi først tror er en, et, et lille skift i vejret, som bringer kølighed med sig. En, en brise, og jeg kan huske, at jeg, jeg kiggede længst op mod trætoppen, fordi jeg tænkte ah, hvor skønt nu, nu lufter det lidt. Men øh, i løbet af kort tid, så jo den brise øh, kraftigere, og øh, lige pludselig så kom vinden faktisk, der øh, så blev det til en vind, og den kom øh, nede, øh, ikke bare hen over skoven, men også nede øh, mellem træerne, og den følte som øh, meget hed, som om den kom ind fra ørkenen. Og øh, min ven Christian, han jeg synes, at det var højst besynderligt det gjorde jeg også, men det var ham, som tog initiativ til at kravle over på den anden side, eller gå over på den anden side af floden, og øh, vi kunne ikke se noget som helst. Det var bare blå himmel og så træer. Man er jo nede i en meget øh, tæt øh, skov med buske og, øh, og, og træer, så vi kunne intet se, men han gik så over på den anden side af floden og kravlede et stykke op øh, over så, så langt op over træerne, at han kunne se, at øh, hele horisonten den var rød og øh, sort af røg og at den her brand, øh, eller det var en brand, og at den var på, øh, på vej mod os. Han begav øh, sig så ned igen, ned af den her skund, og øh, sagde til mig, at der ikke måtte gå panik i os, og øh, var meget, øh, vi var næsten af øh, fordi det, det larmede så utrolig meget allerede på det tidspunkt, og stormen var taget til. Hvis man kan forestille sig en, en efterårsstorm, midt om sommeren øh, i en australsk øh, skov. Øh, vi øh, vi beslutter os for, at vi ville gå tilbage til et udsigtspunkt, hvor vi havde været øh, en halv time tidligere. Og vi troede, at vi kunne gå tilbage der til at få et overblik over branden og se, i hvilken retning den bevæger sig. Men så langt nåede vi øh, slet ikke. Vi noget ikke engang en tredjedel. Men jeg kan huske, at stigen, den, den sti, vi fulgte, den, øh, den drejede ind i skoven og væk fra denne flod, som vi havde fulgt i flere dage. Og der øh, var der bare noget i mig, som sagde, at det skulle vi bestemt ikke. Vi var, jeg, så vi, jeg standsede og råbte til Christian, at vi skulle blive på floden. Og vi blev nødt til at råbe til hinanden, fordi larmen var så intens. Det lød ligesom sprængninger, øh, som var på vej imod os. Eller ligesom et kæmpe bjerg, der styrtede i grus. Så jeg stod og stansede og råbte til ham, at vi skulle blive ved floden, og så løb vi ned mod floden. Det var et fald på sådan cirka en 60-70 meter, sådan et skram, hvor vi løb ned øh, og fortsatte i flodlejet, øh, hvor vi kunne løbe ude i kanten, hvor der ikke var særlig meget vand. Og på et tidspunkt, så øh, længere fremme, så var det ligesom en udpotning i floden, altså hvor skoven den ved tilbage og hvor der lå en klippe øh, midt i flodlejet på størrelse med en folkevogn. Og der nåede vi hen og kastede os i vandet og svømmede rundt. Og i det øjeblik, øh, jeg svømmede rundt, så var det som om, at, eller så var det, så var det denne øh, 30-40 meter høje bølge af, af ild, der bare faldt ned over øh, skov og, og, og hen over os. Og, øh, det var usandsynligt heldigt, at vi nåede frem til den klippe på det tidspunkt. For uden klippen, vand havde ikke været nok til at, at redde os. Det var simpelthen klippen, der, der skærmede os mod øh, den intense øh, varme fra, øh, fra branden. Det bliver op til 1000 grader varmt i en, i en skovbrand, det er altså 10 gange kogepunktet. Ikke? Det, er, øh, det er sådan, at man dør af at, 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 at trække vejret, øh, hvis ikke man er så heldig. Øh, Heldig som vi var. Øh, og der er ikke særlig mange ting, man kan gøre, øh, man kan måske finde. Det anbefaler folk, at man kan prøve at øh, dække sig til med, med, med forskellige ting, ikke syntetiske ting, som bare smelter, men man kan måske prøve at finde en, en øh, og det lyder jo næsten usandsynligt at finde et vombadhul og, og kravle ind i den, dens mm. underjordiske gange. Øh, det man for alt i verden ikke skal gøre, det er at, øh, at søge op opad, fordi ilden bevæger sig hurtigt, hurtigt opad, og der kommer en masse røg, som man så øh, vil dø i her inden. Men vi var altså heldige at komme rundt om den her sten Ja,
1: og, du, og, og, Undskyld. ja og, og jeg er bare nysgerrig, fordi at nu har du også sagt, at I boede i, eller du boede i Australien sammen med din familie, og det er jo også et sted, som, altså det er jo 36 år siden, at du oplevede den her skovbrand, og I er fanget ude ved, ude ved floden her. Men grunden til, at du søger mod floden, er det også noget, du har fået lært? At, altså lærer man noget i Australien om, hvordan man, man skal reagere på skovbranden? Fordi jeg tænker, de har vel oplevet flere skovbrand, end vi har hjemme, så er det noget, der ligesom er integreret i den måde, man lever på?
0: Ja, det er det. Det var ikke noget, jeg havde noget at lære. Det var simpelthen bare et instinkt, der sagde mig, at vi skulle blive i nærheden af vand. Det var nærmest så indlysende for mig. Men selvom jeg dog havde gået i skole et år på det tidspunkt i high school dernede, så var det ikke noget, jeg havde egentlig forestillet mig skulle ske for mig. Jeg havde godt nok set, at man informerede om det i i tv, ligesom vi havde opsudsendelser udsendelser i, i Danmark på et tidspunkt. Så hvert år, så kommer der så en serie udsendelser, hvor, hvor nu annoncerer man, at, at nu er det denne tid på året, hvor øh, det er varmt og farligt. Nu skal vi passe på, øh, på det og det. Der er mange farlige ting i Australien, dyr og, og natur øh, og i naturen. Og der er, er brand selvfølgelig også på, øh, på i høj grad på dagsordenen, fordi øh, skovbrænd er noget, man Øh, konstant lever med øh, som en Og en Man informerer bredt om det. Man informerer i skolerne. Øh, man udgiver øh, pjæser og folder rettet mod særlige segmenter. Øh, how to survive uh, in cars during bushfires, altså hvordan man overlever i en bil under en, en skovbrand. Hvad man skal gøre helt detaljeret. Øh, hvad hus, øh, Folk, der har husdyr eller heste eller køer hvordan de skal Øh, med jævne mellemrum er der nogle store katastrofer, øh, øh, brænde, der var cirka halvanden måned efter Christian og jeg, jeg var heldige at overleve, der oplevede man en af de store brænde, Ash Wednesday øh, i Victoria, delstaten Victoria, som øh, var øh, en af de største øh, katastrofer, øh, set en, en total brand øh, eller en brand på total niveau og hvor mange øh, over, ja, måske i, i nærheden af 100-200 mennesker øh, omkom. Så det er noget, man, man hele tiden er øh, opmærksom på, og er i folks øh, bevidsthed. Det er også noget, som man øh, studerer på universiteterne, øh, på øh, øh, ja, både helt konkret brandbekæmpelse, men også har fundet vej til øh, øh, litteraturstudiet, hvor øh, det er et, 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 et emne i uh, den australske litteratur. Uh, helt tilbage fra de tidlige forfattere, som uh, når de beskrev livet på landet, uh, så er det her også en uomgængelig faktor at, uh, at, at få med. Så, så Brand er uh, alle stedsnærværende, især i, øh, i New South Wales og Victoria og øh, Sydaustralien South Australia, der, øh, der oplever man øh, mange brænde. Men det er altså ikke noget, jeg egentlig tænkte over. Vi var heller ikke blevet advaret imod det. Vi øh, var faktisk blevet øh, næsten opfordret til at tage ud og se øh, Blue Mountains, hvor jeg havde, faktisk havde været med nogle skolekammerater øh, tidligere. Øh, og vi blev heller ikke frarådet det af skovbetjentene, hvor vi først øh, blev registreret på deres kontor, fik et kort over den rute, vi nu øh, kunne følge. Så øh, jeg tænkte ikke, faktisk ikke videre over det, men selve det at søge ned mod floden og komme ned til vandet, det var bare et øh, instinkt. Og gudskelov for det, fordi øh, der kunne vi dykke øh, hver gang vi øh, altså det var jo næsten umuligt at trække vejret øh, vi måtte hele tiden dykke ned fordi øh, man ikke kunne holde øjnene åbne og fordi varmen var så intens og trykket mod øh, ansigtet øh, så vi lå øh, øh, bag den her klippe og holdt hinanden i hånden og, og dykkede med jævne mellemrum og så var vi op og snappede luft en gang imellem og det var en, en tæns varm øh, hid, øh, luft, som jo udtørrede øh, svældet med det samme. Og vi blev nødt til at hive vores, øh, trække vores t-shirts op over ansigtet for, for at trække vejret gennem øh, det våde, øh, våde stof og så ned øh, igen, så længe branden, øh, så længe branden var, var over os.
1: Og Carsten, det, altså det er jo en fuldstændig forfærdelig situation at forestille sig, at man er der i, i vandet sammen med sin kammerat, og der er ild over det hele, og man måske godt ved, at, at man ikke har så meget tid tilbage. Præcis hvordan I slap ud, heldigvis, med livet i behold, men også hvilken betydning det har haft efterfølgende, det synes jeg, vi skal tale mere om, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, der sætter vi nu fokus på en ting, som har fyldt ret meget i medierne her i sommeren 2018, nemlig skovbranden. Det er jo sådan, så der er skovbrand, der har havet Grækenland og Sverige, og det er altså skovbrand, som har, som har kostet menneskeliv. Og derfor taler jeg nu med Carsten Juhl, som har skrevet bogen Skovbrand, som, eh, Carsten, det fortæller din egen historie om, hvordan du for 36 år siden tilbage i 80'erne, da du var 19 år gammel, hvordan du var i nærkontakt med en skovbrand. Og man kan sige, du har det godt nu. Du er advokat, du bor i København, og, og du har det altså godt, men dengang, der, der var du altså fanget i en, i en skovbrand i, i Australien sammen med din kammerat. Og lige før pausen der talte vi jo om, at I søgte ned mod en flod for at undgå ilden, og I ender i vandet, mens, øh, mens ild og røg er overalt omkring jer. Og det er det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, Carsten. Hvad går der igennem hovedet på sådan to 1920 årige unge fyre, som måske godt ved, at ens, øh, ens timer, de talte?
0: Jamen, altså, det gik jo så hurtigt, og vi var øh, rejselslagende. Og jeg var også sikker på, at vi skulle dø. Og det var Christian, øh, men vi altså, vi kæmpede jo, øh, vi kæmpede jo mod det, og, og vi, øh, vi kom også igennem branden, hvad der så kom efter Branden, det var jo så den nye trussel. Det var jo så den, øh, den røg, øh, som kom, øh, og som kunne øh, have kvalit, så det var jo et øh, helt utroligt øh, tilfælde, at, øh, at den røg den blev liggende øh, tre meter over floden cirka så vi havde. Vi havde ildt øh, nok, øh, og over så var der måske flere hundrede meter røg. Vi lå jo nærmest på bunden af et, et røghav, og, øh, men alligevel havde vi ild og ildt nok til at, øh, at klares øh, i det følgende øh, halvandet døgn, indtil øh, vi blev spottet af en helikopter, der røgen endelig øh, delte sig. Men... Øh,
1: så i lå simpelthen i i floden, og der var sådan et mellemrum mellem jer og røg, og der lå i i halvandet landet døgn.
0: Ja, øh, vi havde øh, vi overnattet på på den klippe, øh, som havde reddet os. Øh, vi havde, da vi flygtede fra ilden, der havde vi smidt vores øh, rygsække længere op af flodlejet, og øh, i rygsækkene der havde vi øh, proviant, øh, du ved, dåser med, øh, med pølser og og, majs og noget brød og og, og ikke mindst vores, øh, vores vand. Æ, vi havde, øh, ja, vi havde faktisk, vi var også nogle rigtige amatører, så vi havde bare en flaske fanta en flaske cola med dernede, øh, som vi havde drukket øh, allerede inden på første dagen, inden, inden vi nåede ned i dag. Men øh, vi havde også nogle steriliseringstabeller med, sådan, så vi kunne rense øh, vandet i floden. Og øh, det var jo vigtigt for os at komme tilbage øh, til rygsækken og se, om vi kunne øh, redde noget og, og bjerge noget af vores, vores proviant, og ikke mindst øh, vandflaskens og, og steriliseringstabletterne, fordi nu var vandet i floden det var, var blevet helt sort og fyldt med, med afsvidende øh, blade. Så øh, det, var, det, skulle, det skulle på en eller anden måde øh, helst, helst rendes, men vi gik tilbage, øh, da vi turet. Fordi Det var jo ret farligt at bevæge sig, man kunne ikke se noget i den røg, og, og der var hele tiden øh, enorme, altså kæmpe træer, øh, der væltede øh, med jævne mellemrum, og det blev ved hele, hele natten, hvor man kunne høre sådan nogle langstrakte øh, klagende lyde fra træer, der så øh, væltede gennem skoven, og, og øh, med sådan et donork. Og, og, og det var jo selvfølgelig farligt, men vi kom tilbage, og der var et, et kæmpe træ væltet hen over vores rygsække. Og vi fik kravet dem fri. Øh, eller det vil sige, Christians fik vi kravet fri. Min kunne ikke graves fri. Den måtte jeg skære op i siden og redde øh, nogle af, noget af vores dåsemad og, og noget tøj. Fordi, øh, og det var jo heldigt, fordi om, om natten blev det øh, iskoldt. Så det var også mærkeligt, ikke, fordi det havde været over 30 grader øh, om dagen, men om natten... Når der ikke var nogen blade på træerne, altså øh, der var jo ikke nogen blade på, på, på træerne i skoven, og alt var bare blevet til, øh, der stod bare nogle sørgelige stridt sorte stammer og træer brændte hister her, og så var der jo aske på skovbunden. men når der ikke er nogen blade på træerne, så er der ikke noget til at holde på varmen, så det blev iskoldt øh, om natten, så det var heldigt, at vi også fik noget af vores, vores tøj og en øh, sovepose.
1: Og på det tidspunkt, Så. hvor I har undgået ilden, og I er altså kommet op i vandet igen, ved dine forældre, altså du, du er 19 år gammel her, ved de ved, ja. ved dine forældre noget som helst om, hvad jeres status er? Øh,
0: det var på det tidspunkt, hvor mine øh, forældre, de boede i Sydney, og øh, de vidste jo selvfølgelig godt, at vi var oppe i bjergene, og de havde... Øh, min mor fortæller, at hun øh, havde, havde set i, øh, i fjernsynet, at... Øh, og havde også fået besked på det, da hun var oppe op hos købmanden, den lokale købmand, at noget var øh, under opsegning deroppe. Og så var der en, en ældre dansk dame, som boede på, øh, på vores vej, som kom hen og fortalte dem, at det var øh, alvorligt. Og så havde de så set i, i fjernsynet, at øh, så reportager øh, deroppefra, og de, blev så, øh, de måtte så øh, deroppe og... Øh, Ja, vi kørte op med toget, fordi de var simpelthen ikke i stand til at køre, øh, køre selv. Så øh, de, de tog op og fik, fik at vide, at, øh, at de ikke skulle regne med at se os øh, igen. For, og det kunne de jo næsten selv slutte sig til, fordi øh, da de kørte ud med skovbetjentene og øh, øh, politiet, så øh, kunne de jo se, at øh, skoven var, var fuldstændig brændt ned, og øh, at... Øh, det var højst usandsynligt, at nogen, som lå nede på bunden af dalen, midt inde i den her skov, øh, øh, ville have en chance for at komme ud levende. Men, øh, men det fik vi de så at vide, da denne helikopter, den spottede os øh, halvandet døgn senere. Og, øh, ja, og vi blev så ført op gennem øh, skoven om natten af et redningshold, og øh, mine forældre var så øh, et sted hos nogle af vores bekendte, der boede deroppe. Og øh, vi blev kørt ud til dem og løb ind i stuen, øh, uden, uden at vi var selvfølgelig sodsværtet, men vi havde ikke en rift øh, havde vi, og det, det, var, det kunne de selvfølgelig slet ikke øh, tro. De troede først, at vi var meget forbrændte, eller vi kunne have været forbrændte, og øh, det kunne vi jo have været øh, så lidt som ingenting i øh, armer, ben og ansigt.
1: Ja, men ja, ja Og gudskelov, gudskelov for det, I overlever altså, den her skovbrand, tilbage i, i 1982. Og hvordan påvirker det dig, når, når vi nu sidder og taler om det, og du har selvfølgelig også skrevet den bog, der hedder Skovbrand, når du kigger tilbage på det, hvordan, hvordan, hvordan påvirker det dig den dag i dag?
0: Ja, uh, yeah, det gør det. Uh, det er ikke, fordi jeg har noget uh, travme. Jeg har ikke ingen mareridt, men uh, jeg har, den har fulgt mig uh, lige siden den oplevelse. Og øh, øh, hver gang der har været skovbrand har jeg selvfølgelig tænkt på det med, øh, med forfærdelse, også øh, nu øh, med, med, med de skovbrande i, øh, i Grækenland. Øh, det var så heldigt, at øh, mine forældres bekendte oppe i Katoomba, som den største by i Blue Mountains den hedder, øh, der øh, arbejdede den ene som øh, sygeplejerske på et psykiatrisk hospital. Og der fik vi det råd, at vi skulle gå hjem og skrive historien øh, ned. Og, øh, og det synes vi også var en god idé, så vi lånte min fars øh, skrivemaskine på skift og sad øh, hjemme i garagen og tampede løs og skrev hver vores øh, øh, beretning. Det er blandt andet også derfor, jeg husker det så godt, at vi øh, fik skrevet det ned, og vi fik det også øh, ud af kroppen, tror jeg, på den måde. Så, så ingen af os havde faktisk travler, men, men jeg er hver eneste gang, jeg, det er så sjældent, jeg gør det efterhånden, men altså, jeg har jo i i tørre uh, bjergegene uh, sidenhen, og uh, det bryder jeg mig bestemt ikke om. Uh, jeg har været i uh, Italien og gå i en skov uh, en, en sommer, hvor uh, det kom tilbage til mig, og jeg tænkte, nej, det her, det, det er simpelthen for tåbeligt. Uh, det må jeg holde mig fra. Uh, så på den måde uh, har det påvirket mig, men det har også påvirket mig på den måde, at jeg ikke længere, øh, fra den der ikke længere troede, at sådan nogle ting ikke kunne ske øh, for mig. Æ, så, så er jeg nok også blevet lidt mere øh, fokuseret på sikkerhed, øh, hvilket mine børn øh, kan øh, ikke bekræfte mig til, fordi øh, jeg øh, tjekker altid, om de har deres cykelgælme med, og om de har lys på cyklen, og øh, når jeg er på en færge, så øh, ser jeg altid lige om, øh, hvor man du skulle løbe hen, hvis der skulle ske et eller andet. Så på den måde har det, kan man sige, det har påvirket mig.
1: Og når vi snakker om de her skorbrænd, der også er i Sverige og i Grækenland, har du så et et godt råd til, til folk herhjemme, som måske går rundt og er nervøse? Er der noget, man, man i det daglige måske kan gøre, eller være opmærksom på, hvis man nu er i en skov, og man ved, der er tørt? Fordi nu ved vi jo, at altså, det, er, det er jo ikke så langt væk i Sverige, at, altså, det kan måske også komme til at ske i Danmark, og der har været forbud herhjemme for, for aftænding. Er der noget, man kan være opmærksom på, når man bevæger når man sig rundt ude i tørre områder, i tørre skove? Æh,
0: det ved jeg ikke. Altså, en, en, en dansk skovbrand vil, øh, vil opføre sig, på en helt anden måde, og jeg har, øh, jeg tror, eller jeg er overbevist om, at man, man, øh, man sagtens kan øh, komme ud af en, af en dansk skovbrand, fordi øh, for det første er skoven ikke så store, for det andet vil de ikke bevæge sig så hurtigt, så det, øh, jeg er faktisk ikke, altså lige i øjeblikket befinder jeg mig i, øh, i mit sommerhus, øh, ved Tisvildehegn, som er, er meget tørt, og vi har, min kone og jeg, øh, diskuteret øh, i, de foregående dage, hvad der, hvad vi skulle, om, om vi skulle, om der var grund til bekymring. Men altså, der vil jeg, der vil jeg tro, at man stille og roligt kan, ja, kan, kan spasere herfra. Men altså, jeg, jeg sidder ikke ind med, med en særlig indsigt om, hvad, hvad man skal gøre. Jeg kan kun sige, at vi var meget heldige, og vi gjorde alle de rigtige ting, og det var mere øh, instinkter og, og held. End, øh, lidt kvikke var vi også, men, øh, men det var mere det var mere held end forstand.
1: Jeg tror, der er rigtig mange, der er glade for, at I slap ud i, i god behold. Og hvis man godt kunne tænke sig at læse mere om den oplevelse, som du og din kammerat havde, Carsten, så kan man altså hive fat i den bog, som, som du har udgivet, der hedder Skovbrand. Og Carsten Jule, du skal have tak for din tid til at være med her i Aftenklubben og fortælle din historie. Selv tak. Det her er aftenkluben
0: på, Nova. Aftenkluben på Nova.